0: 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡欣树，
1: 我是帕洛马尔
0: 。上一期呢，我们确实割掉了，嗯，哎，但是这一期我们准时来了，跟大家再次见面。这半个多月，我们其实确实还挺忙的，而且呢，经历了很多我们也是开始进入户外之后首次做的事情，嗯、比如说我们在这半个多月当中体会到了首次冬季露营，嗯，然后首次冬季在八级大风下面徒步，七
1: 级了，七级
0: 。呃，没必要苛求这么精确了啊！但是零下十度八级左右的徒步，嗯、以及我们终于去雨崩徒步了，所以其实我们这半个多月过得还挺精彩的
2: 。嗯、是的，
0: 那这一期播客呢，就跟大家来讲一讲我们这段时间的一个经历，或许对于最近想去户外玩的朋友也是一个小帮助。那我们先从哪个讲起呢
1: ？按照时间顺序来吧，就是我们先去了户外露营。<对>冬季露营
0: ，对，其实这个露营原、嗯、原因是因为我们接了一个小红书上面一个车的广告，嗯，然后呢，我们就把车开到了派选的地方，对吧？选的是三道川，张家口三道川，道川嗯、对，我们又张家
1: 口赤城县三道川
0: ，我们又一次这么近那么美，周末去河北，嗯、<笑>然后我们去这个地方，本来我是很犹豫的，因为三道川其实开过去大概要四个小时，四个多小时。
1: 对，其实没有那么远，但是因为最近在修路，所以就开过去需要时间还蛮久的
0: 。对，所以其实我当时有一点点犹豫。出发的前一天，我还跟帕说：“嗯、我说客户没有那么高的要求，我们没必要就是去那么远的地方。”但当时你怎么说来着
1: ？越野车都去那儿拍
0: 。<笑>然后我们最后就毅然决然的决定去了三道川来拍这个视频。嗯、然后去了那儿之后呢，我们当天本来是准备，呃，为什么会走的比较晚来着
1: ？呃，因为我想拍一些，比如说。那个篝火，嗯，所以我想等一个就是快递到，对，快递到
0: ，结果那个快递迟迟没有到，对，我们大概拖到了十一点多、十二点，最后才出发，嗯，开车过去是四个半小时，嗯，然后呢，再加上各种乱八七糟的事情耽误，我们到那儿的时候基本上已经五点多了
1: ，对，天马上就黑了
0: ，对，马上就要天黑了，所以那个时候我们留给拍摄的时间大概也就是个，呃，半个小时这样，对，对，其实理论上讲，我们那天想了。就是可以去那儿拍完之后，在原路返回，在同一天当中，因为其实没有那么大的拍摄量，就大家知道像小红书上的视频比较短嘛，可能大概你两分钟左右，一分钟就差不多了。然后那一天呢，我们也做好了当天打个来往返的准备，但是呢，我们也带上了录影的装备，就生怕这东西没拍完。结果果然没有拍完，嗯。然后这个事儿其实听起来到目前为止没有什么惨烈的部分，但是。这天的拍摄真的给我终身留下了一个非常深的印象
1: 。首先是我查的天气预报，应该查的是赤城县内的吧？哦，我查的应该是张家口的。嗯嗯，所以它的温度其实和我想的温度不一样。嗯，而且因为我小红书搜到的所有关于那个地儿的信息都是关于夏天的。嗯，就那地儿就是风景特别好。嗯，过小溪从河边经旁边经过，嗯、然后有牛啊羊啊在旁边就是放牧
0: 。就你从没有想过为什么这个地方它没有冬天的吗
1: ？其实也有冬天的嘛。嗯。冬天的就是开车去到那个赤城赤壁那里
0: ，就没有想过为什么没有人冬天在这露营，对吧
1: ？对
0: 。<笑>然后当天晚上，你本来查的温度是到多少
1: ？呃，零下两三度，应该我记得。
0: 对，但实际上当天我们到了多少
1: ？零下七度
0: 。对，啊、嗯，而其实一度到零下八度这样的一个温度，嗯，而且就是大家可能平时听到零下七八度是在白天的时候。你可能在户外最冷的时候到零下七八度，甚至可能东北有的零下二十度都有可能。嗯、但那个时候可能都是有日光的情况下，以及你不会长时间在户外逗留
1: 。对，东北零下二十度，你不会出门嘛
0: ？对，但是你大家想一下，在零下的时候，你住在户外，然后在帐篷里面。然后你的取暖设备，因为我们带的是那种就是徒步露营帐篷，所以它不是那种公园露营帐篷，所以没有办法把它搞得很复杂，又不能在里面生火什么的。你其实就是纯靠身体取暖。那个时候你对于零下几度的感受是非常就是切身体会到的
1: 。其实有点像在南方的时候，然后温度到了零下的感觉
0: 。然后那天其实我们去的时候，我们带的睡袋是能够在零下。呃，负五度都可以扛住的。然后呢，我们所有的东西也穿的穿戴的都不错。然后我们就睡了。当时怕还很自信，说你当时怎么说来着？觉得不冷
1: ，觉着我们所有东西都是够的嘛。嗯嗯。嗯结<果>然后我觉得再升起一个篝火，可能我们就会很暖和
0: 啊。结果呢，嗯、半夜是谁先说出去的呢
1: ？很多意外吧，因为首先火的原因，当时因为那里刚下过雪，嗯，所以好多草和树叶都是湿的。嗯，就木头也都是潮的，嗯，所以我点火特别困难，嗯嗯，到了半夜的时候我就被冻醒了，
0: 嗯，大概在一点钟左右，怕突然间跟我说说不行，我要出去了，我说你怎么了？他说我要冻抽筋了，然后当时我在里面睡得非常的温暖，因为<笑>因为我当时在两个脚心各贴了一个暖宝宝，然后在小腹下侧，呃、嗯啊、不对，在胃的部分贴了一个暖宝宝，还在后腰贴了一个，就贴了四个，嗯，也是让我发现了，只要人在这四个地方保暖，你浑身都暖和。然后当时怕说不行，我太冷了，我要出去了，我得去车里面睡了。我说啊，我挺暖和的，你去吧。<笑>然后当时那个场面其实比现在想象的好笑很多，嗯，因为当时怕整个人就已经冻到不行了
1: 。因为我没有暖宝宝，嗯嗯，
0: 都给我贴了
1: 。对，然后我就是很冷，然后我就，而且我因为受伤了嘛，我勒间肌很痛。嗯所以我在那个姿势下，我我还睡了一个斜坡，你记着吗？嗯，动醒是因为这样的是，是回音叔推了我一下，说，那个你离我远点，我这太挤了。然后我就顺着那个坡滚下去了
0: 。对，因为每一次我们搭帐篷的时候，你都没办法保证它的平底儿是百分百平的。嗯，然后我们每一次都能找到一个不是很平的地儿，嗯、只不过看每一次谁睡在那个不平的地儿。上下。
1: 鞋和左右鞋还是不太一样的。你、
0: 嗯、左右鞋，你需要靠就是核心的平衡把自己撑在那儿
1: 。对，然后我睡着睡着其实就滚下去，睡着睡着滚下去，然后这个过程其实挺挺散热的。做工了对，对你本
0: 身就冷，然后你还在那儿不停地做工。嗯。然后那一天就导致我们非常的失败在露营这个事儿上，最终全是睡在车里面。我们两个人呢，就是最开始是怕说我不行，我在车里，我说我行，我继续睡帐篷。但是要知道零下几度，你身上其实不冷，但你脸很冷。嗯，就你总是要露出来脸在外面呼吸的，你至少鼻子要呼吸。然后我就感觉自己整个人别的地方都是白色的，就是正常的血液流动，鼻子都通红
2: 。我
1: 从外面车上看，我们的帐篷上面已经结了一层厚厚的霜了
0: 。霜对，对到后面的时候我就觉得有点害怕，嗯、因为你发动机一启动之后，它就突突突会响。嗯，然后其实也有人会在评论里面问我们说，就是这么冷的天，然后这么黑，只有你们两个人，你不害怕吗？其实我是害怕的。我那天跟帕说，我说我就在这个地方，总觉得很吓人，我就总觉得有那种拄着拐棍的老爷爷在旁边看我们，然后已经很具象了这个事情。但其实你出来发现什么都没有
1: ，老爷爷也怕冷啊。对我后
0: 来就觉得老爷爷也不会在零下七度的时候来看我，<笑>所以其实我们那天到最后的时候，就是我们两个都妥协了，嗯、都在车上睡，然后把空调开到二十六七度。嗯，然后车里面的温度大概在二十四五吧，这样的一个温度。嗯，然后但是当时比较尴尬一点，就是那个车我们已经开完了半箱油，只剩半箱了。我们不知道在这个车里面如果开暖气开一宿会掉多少油。
2: 嗯
0: ，好在那个车还挺牛逼的，就没怎么掉电，没掉油，也没怎么掉电什么的。
1: 送他们一广告吧，斯拉鲁这车挺好
0: 的。<笑>对，然后当天我们就是。睡在那个车里，我们俩还在想，因为他那个他那个车在突突突会烧嘛，有发动机的声音，嗯、我们觉得肯定睡不好。然后当时我跟帕特说，我们就是，嗯，这一宿要不就彻夜长谈，我们就不睡了。我们两个说好，嗯、就忍一忍。然后结果我说，哎呀，我们我们有点累，把这椅子放平吧。一放平，俩人我一下都睡着了。然后第二天起来的时候，大概是六点多的时候，我就发现天亮了嘛。嗯，然后你能看见那个山的形状和天空是分开的，因为晚上的时候其实能够看到，就是那个山和天空全是黢黑一片
1: 。嗯，有星星吗？
0: 对，但是天亮了之后，逐渐就山的形状就出现了。嗯，然后我跟帕叔说：“你看，有日出。”然后不叫醒了我们两个人，就在车里面的时候，已经完全忘记外面多冷了。因为你已经在车里面住了一宿，很舒服。然后那天早上起来，我们为了把后面的素材拍完，就是推开车门干一件事，立马遮回车上暖和一下，完全就是没有办法再接受在零下几度的时候去受这个苦了。嗯，所以我们说了这么多之后，建议大家就是冬天不要露营。
1: <笑>是。如果要露营的话，可以带一些，比如保护面、面部还有手套这个东西
0: 。对，然后当天回来，我就在小红书上查，有那种勇士说零下二十五度露营是什么样的感受。嗯，但是我看人家零下二十五度露营是那种接了那个，就是火炉子，然后接进来那种。就是公园这样做的那种
1: 。我们第二下那个教说的徒步里，还又出现了这个人。嗯嗯，嗯就
0: 大哥是挺牛的。然后偶尔发现他们还有那种零下二十多度露营的时候是有行军床的，不是你直接把地垫铺在地上，就你要跟底下隔开。嗯啊，反正就不是咱俩这种露营办法
1: 。我觉得还是我们帐篷太薄了
0: 。嗯，嗯也不太是，因为我看了一下别人的那个帐篷，也是外面是结霜的，也是这样的。嗯嗯。嗯只能说咱俩阳气不够重，你知道吧？或者说就是在露营这事儿上还是没有一个百分百的经验
1: ，睡袋也不够厚
0: ，你暖宝宝带的也不够多，嗯啊、嗯，反正你就是既又想去受苦，又没有把这个苦做好准备，嗯
1: 啊，反正现在回想就是回音术。当时我说冷，咱来撤里睡吧，然后回去说那个不冷样子特别好
0: 笑，对对，后来我们就复盘说特别像。像什么呢
1: ？就是我把婚姻书带到一个山村里面，说来那个婚后我们就来这儿住
0: ，然后我爸爸妈送我过去，我还跟爸妈说。不用惦记我，我睡得很好。<笑>开玩笑啊，这是就是虚拟的场景。嗯、但是那一刻我们两个人都有一种很奇怪的感觉。嗯嗯，但其实回看来讲，就是露营那一天虽然很痛苦，但是我们看见了星空。然后第二天天一亮的时候，整个人状态就好起来了。嗯，所以我会觉得太阳这个东西真的是值得赞美
1: 。然后胡云说那天还嘲笑我什么来着？嘲笑你啥？我半夜想走
0: 。对。而且当时怕说说我们要不要想想就是离开这个地方，然后我们可以在县城里面找个地方住，然后第二天如果没拍完我们再回来拍，然后但是我一直没跟大家说的是我们那个地方没有信号，如果想有信号你需要把车大概开出那个村子大概再开个一公里的样子你才能有信号。对。所以那一天就卡在于一个我们没有办法确定，如果离开这儿我们能去哪儿，嗯，以及在夜深人静的时候，我们是开过一个沟过来的。我们在开过去的时候是有可能卡在中间的，反正就很多危险嘛。但是怕当时已经失心疯了，说我们要不走，然后我说走咱们去哪儿呢？他说我们找个地儿住。但是我们当时在三道川那个附近，别说宾馆了，就是民宿都没有。
1: 对，那个地儿其实夏天可能还有地儿能住，嗯、就是有那种农家乐。嗯，但是到了冬天，真的是什么什么都没有。没有对，对所以
0: 当时我们只能忍一宿。其实回想还觉得有点危险呢。嗯，你有很多种可能性，比如说你的车就是耗油很快，对,对。然后你附近能加油的地儿又几乎没有。嗯。然后你两个人又没有足够的保暖措施，反正不管怎么说，就是很侥幸的一晚。嗯。也在此提醒大家，不要就是贸然的在冬天去。做这种尝试，可能也出了咱俩，没有人会去做这样的尝试，嗯、反正挺不好的
1: 。但你比如说高山爬、登山之类的，还是会用到类似的。但这
0: 种情况下，一般你都有一个向导，嗯，咱也不会贸然说支个小帐篷就去那儿睡去了。然后我们其实说完这个之后呢，就比较想说，我们第二天就再一次折返了，就是那附近是当时为了呃参加一个耐克 ACG 的一个活动，嗯。然后那个活动其实就是去大海坨徒步，然后但是呢，我们都没有想到那一天山上会那么冷
1: 。当时耐克的朋友说，那天他查了一下，温度是最低零下二度
0: ，然后风是两级转一级。对，然后听起来就还挺风和日丽的。嗯。然后那一天我们坐上大巴到那儿之后，一下车就就感觉不对，体感上来讲其实挺冷的，跟我们前一天睡在帐篷里的感受不相上架。嗯。然后我们慢慢走起来之后。其实这个事儿完全看你在哪一面儿，就是有那个刮风那一面儿的时候，就是这个挡不上。嗯
1: 嗯，我当时还在拿着两个大垃圾袋儿嘛。嗯，所以当时我的感觉就是风挺大的，然后我袋子可能有点拿不住。嗯
0: ，但其实它打消了我一个感受。嗯、我以往一直觉得在徒步过程中，超过三级以上的风，我就会被吹到山下面去。但事实上，当七八级大风吹向我的时候，我感觉我也能扛住。嗯，咱那个体重还是有优势的，但是不建议大家去尝试啊。那一天，其实有一些朋友是第一次徒步，或者说没徒过几次步的，他们也没有见过这样的阵仗，所以在山上的时候，我就感觉有一个过程，就是大家在大风和寒冷过程中，完全就是很紧张。嗯
2: 嗯
0: ，当然那一次就是耐克会发了一些装备给我们。就还不错，这个地儿也不不额外植入广告了啊，但确实把风扛住了，保暖也不错。嗯，所以那一次徒步来讲，就是前期确实挺痛苦的，因为温度没有涨上来，然后风又很大，然后到后期的时候，我们其实就下坡部分就是又见到了北京的初雪，是在一个山谷里面走下去
1: ，所以那个山谷里面还是挺暖和的。对，而且因为它没有什么大风，然后也晒不到阳光，所以留了很厚的积雪在里面。嗯嗯
0: ，嗯所以其实那一场的。徒步感受对我们感觉还可以
1: 。对，然后那天我印象特别深的，就是很有意义一件事儿，就我捡了非常多的垃圾。嗯嗯，我开玩笑说我在山里当垃圾王
0: 。对，因为那一次也是我们第一次徒步的时候，认真去做了无痕山野这个事儿，然后大家有垃圾袋儿去捡垃圾。嗯，但是这一天由于风太大了，嗯、大家没有办法保证所有人都能够有精力去捡垃圾。嗯，就比如怕的体力比较好，然后他对风和。这个冷又能扛得住我，所以那天他就有很多闲情逸致来做这个事情。是，比如那天我的话就完全没有办法伸出手来，嗯啊，因为那个时候我好像没有手套，我记得，对我没有合适的手套，我是完后去买的，你记得吗
1: ？但你有戴那个
0: ？是你的那个手套，然后还漏了一块儿。对对，所以其实我那一天就感觉自己整个状态，除了我在山上走以外，干不了任何额外的事情。嗯、然后怕就帮我把所有的垃圾都捡了。然后到下山的时候，他提那个手提袋，感觉跟刚灌完 Lululemon <笑>然后的那个袋子一样。对，所以其实这一次也是我们首次体验到，说在山上捡垃圾是一个多么崩溃的事情。嗯嗯，嗯
1: 就山上真的垃圾有各种各样的，就是路过有就是队友他们说他捡到两个啤酒瓶，嗯，然后觉得特别生气，就是你有力气把这个东西背到山顶，然后你把它喝完了，但你不能把它背下去。嗯、这件事儿，我觉得是一个。就是非常不好的事情
0: 。你、嗯、那天有捡到什么让你觉得很、嗯、很意料外的垃圾吗
1: ？意料外的垃圾，呃，其实在，在在这个山上并没有。嗯
0: ，所以其实就是海坨山上捡到的大部分都是你知道这个东西他们是怎么背上来的。对，比如一些零食，一些矿泉水
1: 瓶，水嗯、然后能量胶，嗯嗯、然后
0: 反正就是一些吃的，乱八七糟的东西。还有一些可能就是山上本身的一些软装，比如说塑料片是围围挡什么的，然后由于年久失修，或者说就是风刮跑了，<对>然后就变成了垃圾，很多是这样的。嗯，但是其实我不能理解，大家都已经去了野外，然后把东西带过上去，你也可以带下来
1: 。对。就体积其实并不会，就是因此而发生变化
0: 。对，而且其实很多东西是在大自然里无法降解的。对，所以其实大家就是以后如果去爬山，这个事儿保持山的干净是很重要的一个事情。嗯嗯，当然我们就不在这里做过多的教育。我相信听我们播客的朋友肯定也会做到这个事情
2: 。
1: 当然一会儿讲雨崩的时候还会提到这件事情
0: 。对，然后呢，嗯、其实我们在北京的这两场露营和徒步基本上就讲到这里了。嗯，因为没有太多就是。呃，很意外的感受，只不过是因为在北京，我们没有经历过冬季的这样的一个，不能叫北京嘛，就是放置我们的徒步生涯，嗯、其实和露营生涯都没有经历过冬天太多的部分
1: 。你是第一次冬季露营吗？不徒步吗？其实对，对，因为我去年还徒步过好几次，所以就还经历过类似的场景
0: 。对，所以其实也没有跟大家分享过我这部分的感受。嗯、但其实和去年不一样了啊，去年咱们动不动就很害怕。今年就勇敢了很多，是吗？是呢，就且说这两次啊，比如说冬季露营，咱们没有很害怕，然后也这个这个徒步十级大风，呃八级大风零下十度，咱们也扛过来了，嗯，问题都还好。但是接下来我们就要讲到雨崩的部分了。其实有好多朋友问到，比如雨崩的部分有没有什么攻略什么的，我们也可以跟大家在在这个地方就是分享一下。首先呢，我们为什么要决定去雨崩呢？是因为雨崩是一个我个人觉得还比较有选择的一个徒步的地方
1: ，它不是一个环线，或者说不是一个你需要多日去<对>必须要走的一个线
0: 。对，比如说我们之前去的雄野古道，嗯、我们去那儿徒步就是你今天必须要到下一个点，你才能入住，嗯、就或者说你需要先定好你的民宿。从这个地儿走到那个地儿，一天你要走完，你才能住进去。其实你是有时间紧迫感的，嗯，然后你也会担心说自己走不完。但雨崩它其实是你住在这个地方，每天从这同一个地方出发，然后再回来，它是单日折返的这样一条线路。所以你其实，嗯、比如第二天累了，你都可以选择我不去，我去住在这个民宿里面，我后天才去都没有问题。
1: 当然，其实也有点可惜，我更偏向于走那种穿越或者环线，因为这样景色没有重复的地方。
0: 对，但是就是说，对于一个相对来讲，嗯、比如你对自己的体能没有那么了解，你对自己一天能走多少没有那么了解，嗯、以及比如说你就是想，嗯，出去玩完晚上回来还能够再吃点喝点，就是就相当于是一个有选择的，就是这样的一个徒步方式。嗯，其实雨崩还挺适合的。
1: 是，而且每条线路你都可以根据自己的体力，哦、比如说，呃，我到这儿时间不够了，我就下车。嗯嗯，这样其实都是有选择的。嗯
0: 、对，那就跟大家讲一下去雨崩这个地方你需要怎么准备呢？首先就是目前来讲，应该是能只能飞到香格里拉或者飞到丽江，江对,对。然后你再通过包车或者说坐大巴车坐到西当温泉。嗯嗯，我们的价格是包了一个什么 G 呃算 GL 8吗
1: ？是，我们是拼车了。嗯。而且好像是因为我找的价格好像高了一些
0: ，哦、嗯，因
1: 为后面有一块上车的人，他价格比我便宜几十块钱吧，嗯，就是都能讲价，对，应该都能讲价。<笑>嗯
0: ，那、嗯、大概一个人是多少钱呢
1: ？两百出头吧
0: ，反正就是如果你从呃丽江到西江温泉，对，就是一个两百多的一个价格，其实很划算
1: 了
0: 。嗯嗯，因为你大概路程中要将近六个小时。
1: 对，而且我觉得这段路，如果你自驾的话，嗯、还挺刺激的
0: ，挺痛苦的，因为这段它其实你的海拔是不断在变的。嗯<对>，你有可能突然间从，嗯、呃，哎，我记得当时在丽江还是三两千多，对，然后你会逐渐开到一个将近四千啊，然后再回到一个三千多这样的一个海拔。嗯，然后本身就是对于我们平时生活在北京，现在北京的海拔是六十一米，然后你上到了那个。两千多的时候，你其实会不是很适应；到三千多的时候，你会有一些反应了；嗯、将近四千的时候，真的会有高反的感觉。
1: 是，而且这段路完全都是沿江或者沿山的山路
0: ，其实很难开。对，啊，所以其实我们这次会发现这两百多块钱挺值的。嗯，啊，然后你拼车到了这个西当温泉，也就是雨崩的入但没完全入的一个口。对，对，因为你从西当温泉这个地方到这个雨崩村。中间大概是有个十几公里，
1: 十三公里，
0: 对，然后这十三公里是一个爬升有一、嗯、一,一呃一千米的这样的一个，呃路，如果你徒步的话，嗯、大概要走六个小时，嗯啊，如果你呃乘车的话，要四十五分钟。
1: 而且因为这段路它其实因为是一个车道，所以并没有什么好看的景色。对，嗯嗯，嗯其实然后还会有越野车经过，所以灰尘其实挺大的
0: 。对，其实简单来讲就是从西单温泉、西当温泉到雨崩村，嗯、呃，你有两种方式可以上去，一种是徒步，你需要花费很大的精力，也没有什么美景。嗯、但是你可以省掉钱，就是靠两百块钱一
1: 个人。对，如果你
0: 坐车的话就是两百块钱。嗯、对，听起来两百块钱非常的昂贵，但是。当大家坐了一个车上去，我就知道哦，这两百块钱是值当的，<对>因为它很陡，而且这一路没有什么其他景色。你到了那儿之后，你就会发现，真的是挺不容易的。这个车开的，嗯啊，反正我们两个人是由于当天已经到西当温泉的时候，已经是下午五点多了，我记得是，嗯
1: 、呃，没有四点多，哦，四点多，对
0: ，但是也不够我们徒步六个小时上山，嗯，因为你得在天黑的时候上去嘛，所以还是有一点危险。
1: 如果你前一天住在飞来寺的话，你是可以来得及第二天走进去的
0: 。嗯，反正就是对我们当时的情况来讲，嗯、最好的办法就是乘车。对，所以我们就花了两百块钱，然后乘车上去。嗯、上去了之后，就是到的是上雨崩，因为雨崩村是分为上雨崩和下雨崩，它会先送到上雨崩。然后我们到了上雨崩之后呢，我们住的那个民宿是离着那个下车口最近的一个民宿。嗯，当然这也是我们。不是故意选的啊，因为我们之前在小红书上搜雨，就是在雨崩村里面哪里吃饭比较容易，因为它没有那么多的餐厅，它其实更像是一个村落。嗯、但这个村落里面，大家都是做民宿的，有小超市什么这那的。然后就说我们选的那家叫做四季观景客栈，客栈对，四是四亿的四，季是季节的季，对，四季观景客栈。嗯，然后这个客栈说它的老板和老板娘是北海人。然后他们做饭非常好吃
1: ，对，因为我姐夫是广西北海人，嗯、所以我就很了解这个地方做饭确实每个人都很好吃。
0: 对，所以当时我们就没有太犹豫，就选了这个地方。嗯、然后它的价格应该是在三百多块钱
1: 一碗、呃，这个就实价了，就是季节不一样，它的价格就不一样。对
0: ，应该是旺季会更贵一点。对，但是基本上是整个。雨崩里面很平均，甚至偏下一点的价格。嗯啊，因为我们后来会发现，好多那种网红的那种客栈，要能要到一个三千块钱一晚。嗯，对。但是对我们来讲，其实没有太大必要嘛
1: 。因为我们其实住的时间就是睡个觉。嗯
0: ，你白天要出去徒步，嗯、那对我们来讲，其实只要有饭吃，然后有地儿睡，然后不冷就可以了。对啊，所以其实我们住在四季客栈的感觉还挺好的。
1: 嗯，而且因为这个客栈，它就是正对着呃神女峰和将军峰，嗯，所以我觉得它的风景还是挺好的。嗯，嗯我们
0: 基本上每天早上起来，那虽然住了四晚嘛，嗯，然后三天早上起来都看到了日照金山，嗯、最后一天看到了朝霞，嗯，其实就还都挺不错的。嗯嗯，嗯说回来呢，目前为止跟大家介绍了如何到达雨崩以及。呃，我们住在哪里，花了多少钱，大概是这样的一个情况。嗯、那接下来跟大家介绍一下玉崩比较知名的几条徒步路线。第一条呢，也是所有人去了之后都会走的一条路，叫做神瀑。嗯嗯，神瀑呢是一个非常基础的路线
1: 。然后好多人评价这个路线是公园路线，因为它为了、呃、方便藏族的老人去朝圣。然后他就把这个地方修成了水泥路。
0: 嗯嗯，因为其实它的爬升虽然没有很夸张，嗯、但是那一整条路为了让大家更快的到达它的顶端，也就是神瀑的这个位置，嗯、其实还是修了这个路之后会更方便一些。嗯，嗯
1: 呃，那天我们早上就是九点不到九点和我们前一天一块坐车的几个人一起出发的。嗯嗯。嗯然后路上就走的挺慢的，一会儿摸摸那驴啊，和驴合个影啊，嗯，然后就是垒个马泥堆啊，嗯嗯，然后喝喝路边的泉水啊
0: 。对，其实整个就是很休闲放松的一天，大概也就在下午，呃三点四点，然后没有，我
1: 们两点就回去了
0: 。哦，对，两点就
1: 回去了
0: ，嗯、很快了，因为是当时我们还想这么早回去干嘛。但是确实是因为这条神瀑线是一个相对来讲比较基础的线，嗯、然后所有的爬升呢，就哪怕你穿着什么运动鞋呀，什么都能上去，嗯、所以没有那么大的一个心理压力。然后这条线呢，主要就是轻松愉愉悦，嗯,嗯
1: 海拔也没有很高，啊、就雨崩的海拔村的海拔是三千三，这个地儿海拔也就三千三
0: ，没有三千五哎，有三千五，有<好>你想你从下雨崩往上走，爬升是三百多，那不就三千五了吗？嗯嗯，反正那一天呢，我们整体来讲爬神瀑的感受就是很神圣。嗯，因为其实它的爬升的过程是没有什么感受的，都是石阶路、石板路都铺好的。但是在顶端的时候，我们遇到了几个藏族同胞，然后他们在那里唱，应该是一个。嗯，他们民族里面用来就是朝圣的时候会唱的歌，好像是赞美
1: 梅里雪山和就是那个神瀑的。
0: 对，因为我们听不太懂词，<对>但是能听个大概的音，有梅里啊、嗯、什么之类的。嗯。然后当时我们去之前，我们的民宿老板就在前一天的时候跟我们说，说他当时来这个地方开这个民宿的原因，就是因为他的女儿还是儿子
1: ？呃，没有侄女。
0: 哦、啊，侄女。对，然后是在这个地方许了愿，每年都会来说这个地方很神，是吧？嗯，啊，然后他们就来这个地方开了这样的一个民宿，嗯，啊，所以其实就是说神铺这个地方，在他们的印象里面，就是你其他路都不用走，但一定要走神铺，嗯、因为它是有，呃，就是宗教啊、神圣啊这些东西在里面的、啊、嗯，然后以及当天呃前一天我们坐车的时候遇见的那个女孩，她也跟我们说说。呃，他来这个地方的目的就是为了来还愿。说几年前他有一个朋友来神铺的顶端，帮他妈妈许了一个愿，就是身体健康、早日康复这种。然后他妈妈就是身体好起来了，所以要来这个地方还愿。然后就他自己亲自来还这个愿。所以其实，在我跟怕的概念里面，就是我们只要爬到顶这个地方，只要许愿就能成真。嗯，其实有这样的一个心理预期在。然后我们两个，但是不知道的事儿是怎么许愿。所以还挺犹豫的，你记得吗？房东告诉我们怎么许愿但他说的是转一圈或者转三圈，但我们并不知道围着什么转。嗯啊，反正我们当时爬到顶了之后呢，最好的一个感受就是你听见了有就是藏族同胞在唱歌，
2: 嗯，然
0: 后那个声音很空灵。然后我们走上前去看，他们在那个地方围着一个很大的圈在走，嗯，基本上就是从瀑布下面穿过，然后走出来，再走进瀑布，其实是这样的，应该，嗯嗯。嗯然后由于它天气已经很冷了，这个瀑布没有那种大的水流动，其实它就是有一小股泉在流，然后上面会不停的有雪飘下来
1: ，雪和就是小冰块那种。对，嗯、
0: 然后呢，我们就学着他们的样子，这样在那个地方走，要走大圈然后心中默念，然后不要介意，就是被上面的雨水淋到。一定要脱帽，嗯、然后也要把包放下来，这样看起来是一个可以被洗礼的样子。嗯，然后我们就在这个地方走，走完第一圈之后，我跟帕就在想说，我们要不要走三圈，因为这样看起来可能会更虔诚一些。嗯，所以后来我们就走了三圈，在第三圈的时候。我被天上掉的一块冰砸到头了，然后当时我就会就是心里在想，我是不是许愿许的太冗长了，神都听烦了。后来我跟帕说起我许的愿望，帕说确实觉得挺长的，是吧？是啊，但是我很努力的反复的在念这个东西，然后就感觉从来没有经历过这样的一个有就是声音给我们就全方位的这样的一个许愿的感受。嗯、啊，因为我们之前比如说去神社许愿。或者说去哪儿许愿的话，都是只有咱们两个人。嗯嗯，这、嗯、对于当地的一些信仰的东西，其实是没有辅助效果的。
2: 嗯、哦
0: ，所以当天我们两个还都挺，怎么说呢？状态上来讲，很会很虔诚的去做这个事情
1: 。是，而且当我们在那个神瀑下面听他们唱歌的时候，我的感受是真的很想哭。嗯嗯嗯
0: ，而且当时我们看见了一道彩虹在那个瀑布那里。对对，当然，其实这个事儿彩虹是完全就是纯物理现象，嗯啊，但是那一刻会觉得很感动
1: 。神瀑这个景点，就是感觉很多人去的时候对它的褒贬是差距非常大的，嗯
0: ，就看你是、嗯、是不是一个愿意有信仰的人，嗯、或者说你是不是愿意相信这个事情，因为当时我们同行人有人就对这个事儿非常的不屑，嗯，他就会说说我爬上来就为了看个石头。就他会有这样的一种感觉，嗯，那我们两个其实就会觉得，嗯、哦，天哪，爬上来之后那一刻好神圣，然后听到他们的声音，他们的歌声好美妙，好空灵，
2: 嗯
0: ，然后其实每个人的感受差别非常大，而且有没有藏族同胞在唱歌差别也非常大
1: 。所以我非常建议就是大家不要早上起来住在飞来寺，然后从飞来寺来这个地方，嗯、如果从飞来寺过来，你下午就爬这个神坡的话，你感觉会非常差。
0: 嗯，有可能、
1: 嗯，因为那时候藏族同胞已经都都已经就朝圣完了，嗯嗯嗯，嗯
0: 所以其实这个事儿还挺看运气的。对，嗯
1: ，我们那天还有个挺好玩的事情，就是那个藏族大哥，你记得吗？嗯，他跟每一个朋友打电话
0: 啊，他有一个朋友打一个电话，<笑>他就去替这个朋友去许一次愿、
1: 哎，对，然后就走三圈，然后就。你每一个朋友都要走三千，大概打了多少个电话，我都是。有点像
0: 那种雪地代写，就是你给我就是雪地代写五元一位，<对>然后你跟我说、嗯、我把上面给写个名字一样。
1: 我问他是每年都来一个一次吗？他说他一年来三次。嗯、对，嗯
0: 对于很，因为我们这一次去，呃，就是在这附近会看到很多就是藏族同胞来这个地方，无论多少岁的人，嗯、他们都会来玉崩这个地方来。呃，算是一个完成一个什么信仰，我不太清楚
1: 。呃，因为是这样的，梅里雪山是，呃，藏族的圣山之首。嗯他、呃、的地位甚至高于，比如说喜马拉雅山这种、嗯、珠穆朗玛峰这种就是山。他、嗯、的呃，他们就直接称呼卡瓦博格峰为他们的爷爷。
0: 嗯、呃
1: ，然后勉斯母峰也就是神女峰是他们的奶奶。
0: 嗯，所以这一次我们其实也被教育到，说不可以用手去指雪山，对，只能是就是就是做请、那个、就像你介绍
1: 长辈一样去去做一对，
0: 手心朝上的请的这个姿势来说，嗯、这个是什么谁谁谁谁谁，嗯，对，所以其实这次我们也很很很避免去做这样的一个指的动作，因为以、嗯、就平时大家可能对于自然界里面的东西会下意识的指，嗯，但是我们这次就发现用这个姿势就礼貌很多。
1: 嗯，那、呃、这个神铺就是，嗯、呃，他们藏族的圣水，
0: 嗯、呃、嗯所
1: 以他们都会存这个圣水，作为他们比如说生病了之后，呃，喝水的一个治病的方式。
0: 对，因为当时那个藏族大哥还说说他拿拿这个东西会接水，一旦感冒了就喝点儿。嗯啊、呃，然后我们也学着接了一点，发现真的很甜。嗯，因为它是雪山的水，直接就是化了之后流下来的，嗯，所以其实很干净。所以其实神铺对我们来讲还是一个。嗯，挺不错的一条线路吧，但主要是因为我们心里有它。嗯、<笑>然后第二天我们就去爬了冰湖，嗯，和尼色。对对，其实冰湖和尼色也是雨崩非常著名的一个景，一条徒步线路，两条徒步线路。对对，就是甚至我那天看有人说，如果你去雨崩只爬一条，建议你爬冰湖；嗯、如果你爬两条，建议你爬冰湖和尼色。但是呢，因为冰湖和尼色离得比较近，所以我们那天呢是爬完冰湖之后横切穿到了尼色走完的
1: 。这个就完全看体力了。对对对，嗯、一个是看体力，你是否有能力在一天时间内完成这两条线路。嗯、啊，还有一个就是你看你是否有使用两步路找路的经验。嗯嗯，嗯再不行就找个向导
0: 。对，嗯、其实冰湖呢是我们两个人都没有想到它的难度会这么大。其实主要的原因不是冰湖难度大，而是我们两个人那天高反会很严重。嗯，其实主要是我们前一天的时候其实还好，但是我们没有来得及给我们的那个酒店，就是我我们住的那个客栈去换空气，我们就直接就是锁了门出去，然后第二天爬完回来就是直接把门就关上，也没有给他放空气什么的，导致我们当天晚上两个人都出现了比较明确的那种。缺氧的感受，嗯嗯，第二天早上起来去爬的时候，本来两个人头就头晕脑胀的，然后我们去爬冰湖的时候，它的爬升又其实比较猛
1: ，一上来就是一大段的
0: 对爬升，一个绝望坡接着一个绝望坡，嗯、然后到最后到达冰湖的时候，海拔基本上到了将近四千了，嗯嗯，其实对我们两个人来讲是不太能受得了的。咱俩还没有完全接受说在这个高原上的这种反应，嗯，所以当天我们两个人最大的反应就是头很痛，然后有一点点轻微耳鸣
1: 。我倒没有头痛哎
0: ，你没有吗
1: ？我头痛特别特别轻，就是比如说我在上面跑动一下，我才会头痛
0: 。哦，但当时他喘特别厉害、哦，
1: 喘是很厉害，嗯
0: 、哦，喘的超厉害，嗯、就平时可能不会觉得说走两步路累成这样
1: 。对。而且这个喘是很奇怪的，就比如说我上 CF， 我的心率大概能到187、嗯、或者一百九这样子，嗯、然后我是能感受到自己心率，然后我喘成那样是很正常的，嗯、但,但是在那儿我的心率也就140、150对。然后我就是大口呼吸，感觉呼吸不到。
0: 对，嗯、就是氧气对于我们来讲是不够的。对，嗯、啊。然后，但是到了冰湖之后，咱俩看到那个湖之后，一下状态就好很多了。嗯，就是人到了目的地就感觉就是松了一口气，你所有的注意力都放到了我怎么享受这个目的的时候了。嗯，就不会说纠结于之前我都痛苦。然后当时我们看到了冰湖之后，其实距离到冰湖边上还有一个下降。对，然后我们那会儿在犹豫说我们要不要做这样的事情，因为你只要下降了，意味着你还要再爬上来。嗯，但想来想去说算了，都来都来了，咱们中国人传统就是来都来了，然后就还是下去了
1: 。来都来了这句话真的是我们这趟雨崩徒步里面听的最多的话了
0: ，而且周围所有人都在这样说，<对>来都来了呀，去吧，就这样。然后后来我们到了冰湖边上的时候。就开始拍照啊，干嘛的？嗯、其实那段时间觉得还挺高兴的，嗯，因为真的是觉得你来这样的一个地方很神奇，它四周都是山，就这个地方有一个湖，它非常的怎么说呢？就是像是被天神放置在这里的一个东西，嗯，它不甚至不像自然界里面有的，所以就是你在这个时候就只能是说享受它，嗯嗯，所以那个时候我们两个都挺高兴的，还跟周围好多人拍起照来了。
1: 对，帮这个牌，帮那个牌
0: 。对，嗯、然后刮了个大风，我们两个人就说、啊、不行得走，就是突然间有一瞬间想到说，我们好像完成任务了，嗯、赶紧得回去。而且那个时候大概是十二点半，嗯，我们前一天看小红书说，只要是在一点之前能够回去，就可以横穿尼色
1: ，一点到达神冰湖就可以回去
0: 。对，所以当时我们还挺有自信的，嗯，因为基本上是五点多快六点就要天黑了，所以我们还是要尽早。然后我们两个人赶紧就开始往回返程。然后我记得返程的路上，我们干的最多的一个事儿就是跟所有往上爬的朋友说加油。
1: 对，然后告诉他们大概还有多长时间可以到达山顶
0: 。对，其实我会发现这种嗯、呃、往返的路线很重要的一件事就是跟你打照面的人鼓励他，嗯、因为我们上去的时候也会有先快下来的人鼓励我们，嗯、说还有多长时间就到了，加油，就这样。所以我会觉得这是一个很礼尚往来、很友好的一个画面。嗯嗯、啊，然后基本上，嗯、呃，关于冰湖的部分就这些，其实没有太多，因为很多人去爬完冰湖之后，最大的感觉就是有个绝望坡，然后看到了景点很美，然后其实穿到尼色那边的时候，是我们觉得还很不错的一部分。
1: 对，因为穿尼色横切那个地方是一个原始森林被、呃、开发的线路，然后它就是一片原始森林。嗯嗯，
0: 嗯当然，其实有人说在原始森林里面见到过熊的掌印，嗯、那我们是没有见到的。对，也有那种缺心眼儿的说我要去找熊，这种其实大家不提倡啊。骂谁呢？就<笑><笑>就,就不要刻意去做这种事情。嗯、但是只要在天亮的时候去做这样，就是去横切它，还是比较安全的。嗯,嗯，熊不会在天亮的时候出来说。说、嗯
1: 、第一有很多人去横切，所以完全可以找到旅伴。嗯,嗯不要独自去做这件事情。嗯嗯
0: ，嗯反正那一天我们切到泥色的时候，大概是下午三点、两三点吧，差不多。嗯。嗯，然后我们到那儿之后呢，就看到了那个牧场，其实没有我想象中的那么好看
1: 。因为尼色它还有一段是是继续往上爬能看到冰川的路线，嗯，但是我们都因为体力原因放弃了
0: 。对，但是尼色给我最大的感觉就是平静，嗯，就可能是因为前面走了太多大爬升之后，你到了一个平的地方，你就会觉得哇，好美，但真美呢又是没有完全超越你想象的那种。嗯嗯，所以其实我们后半程感觉就是很舒适，感觉今天就是来着了，嗯、啊，已经进入到一个很佛系的状态里面了
1: 。而且我觉着这条线路好在，就像我说的，它不是一个单纯的往返线路了。嗯，它成了一个环线，然后我觉得景色是非常好的，<对>而且我觉得从泥色下山的过程是比从冰湖下山的过程是舒服的
0: 。对，但是其实就是路线会变很长。嗯、如果你走冰湖的话，往返是大概十一二公里吧。嗯啊，但如果你横切了泥色回来，将近是十八公里
1: 。我们按照时间来算的话，其实我们在路上上山的时候碰见过一个向导。嗯，然后他是冰湖往返。我们走的尼色，其实到达山底的时间是几乎一样
0: 的，也没有，是因为他等了别人，他等了人，哦、但其实我们还是会比正常的要多个大概一个多小时、两个小时这样。<对>但是你整体的体验是完全不一样的。嗯,嗯所以看大家吧，就是如果体力 OK 的话，肯定是建议大家一趟把，呃，冰湖和尼色都走完。嗯。大概十七公里爬升，一公呃爬升九百多米。嗯总共的，然后你就能够快速体验到这个快乐。嗯嗯，然后呢，讲完这两个之后呢，还有一个，呃，在雨崩非常有名的叫做神湖，但这个路线我们没有爬，因为神湖这个路线的爬升有一千四，对我们两个来讲，嗯、就当时我们前一天在爬冰湖之后，发现自己还是高反很严重
1: 。对。我那天爬完冰湖之后，我的心率一直维持在一百一左右
0: 。对，静息心率都是这样了。对，所以其实还是挺夸张的。第二天就没有敢去爬神湖
1: 。我其实还是挺想去的，但是一直在犹豫要不要去
0: 。而当时你脚腕子还受伤了呢
1: 。对，我感觉自己就是很难长时间的走下坡的水泥地。嗯，这点无论是从就神瀑，还是后面来的尼农，还有原来走那个北京的香巴拉。嗯，我都出现过一样的问题
0: 。嗯，反正总之就是你没有去爬神湖的原因，嗯、一方面是因为有高反的症状比较严重，嗯、另外一方面就是你脚腕子有点受伤
1: 。对，但其实我特别后悔的一点就是，嗯、当我彻底放弃神神湖那条线路之后，嗯、第二天我的心率又回到了六十
0: ，这就是一个心理博弈了，你知道吗？嗯、但我感觉当时我们两个人状态确实不适合去爬神湖。嗯嗯，因为后面就是有，呃，我们认识的人去爬了神户之后给我们的反馈就是，爬升非常大，对，而且他就是你怎么爬上去，<对>你要怎么下来，嗯，其实你爬上去的累，很多时候是你可以克服的，它只是累，但下来的时候就是你的膝盖会非常的吃痛，嗯嗯，你要保持一个姿势稳定，而且。呃，其实那天还好，没有下雪什么的，但是它有一些泥泞的路段、嗯、是很容易是打滑的，所以你要非常的注意，以致你的膝盖会有更大的压力。嗯嗯，嗯
1: 还有就是走神湖的时候一定要带冰爪这种东西了，<对>因为有冻土，然后有冰冰路
0: 。对，反正总而言之，我们没有去爬神湖有点可惜。嗯、但是鉴于我们当天的反应来讲，也确实爬不了。如果我们能在雨崩多住一天，其实我觉得我们两个就可以去爬神湖了。嗯，因为那个时候我们高反的症状在我们爬完冰湖之后的第二天下午就彻底消失了。对，嗯
1: ，还有就是虫草线也没有去成
0: ，因为它就是虫草线这个季节不能不能开嘛。嗯
1: 、呃，有的人说是因为天气原因，有的人说是因为这个虫草线涉及了几个村子，是所以涉及一个分分钱的问题。哦、还有这么
0: 复杂商业利益，就是
1: 、对，而且虫草线其实可以从别的景区爬进去
0: 啊，嗯、但其实我们知道的就是虫草线由于不能爬，如果被发现是要就是。呃，罚
1: 款一千，然后终生不能进入雨崩景区，这样子
0: 。对，所以我觉得没必要。嗯，就不是说世界上就一条线路非他爬不可了。嗯，不要就去挑战这种不人家不让你去非去的地儿。所以我们后来就没有去虫草线。然后最后一天我们走的线是走尼龙线出村
1: 。这条线路有意思了
0: 。这条线路呢，是我们前一天在小红书上面搜，发现说，呃，有人说走了七个多小时，嗯，有人说走三个多小时。所以我们其实还对这事儿挺忐忑的，就不知道这事儿到底走多长时间能出去。但是大家基本上都说的是，嗯、呃，缓慢而好走的那种下坡，
2: 嗯。
0: 所以其实听起来没有什么很大的压力，大概是十二公里，对吧？嗯嗯，反正就出村，然后到达尼龙村，嗯嗯。然后这条线路呢，我们前半程就不说了，因为非常的顺利，景色也很美。到最后那个，谷、嗯、跳
1: 峡平替嘛，就是有很多很很绿的泉水小溪在旁边流，嗯嗯
0: 、但到最后一段路，我真的就是大崩溃
1: 。尼农线在所有的雨崩徒步路线里面是最简单的那一个，嗯、所有人给他的难度都是异性。嗯嗯，然后我也不会觉着胡云舒会在这时候有什么突发情况决定什么害怕呀、啊、或者什么。其他的问题
0: ，没有人会想到吧？在一个一颗星的线路上大崩溃，<笑>但是那天我真的就是彻底崩溃了。嗯，为什么呢？怕给大家讲一下。
1: 首先，那个路它有一段是沿着悬崖的路
0: ，它就是后半段吧，就是大概是有最
1: 后两公里是有一段，就是从那个与尼龙尼龙峡谷到澜沧江的那段。嗯啊，那段是有一个落差非常高的一个悬崖的
0: ，就大家可以想象你在走一个大概。有个不到三米宽，两米宽吧，这样的一条路，嗯、其实听起来还挺宽的。嗯、你甚至可以由三个人手拉手走过去都没有问题。但是呢，嗯、那
1: 条路可以骑摩托车的
0: 。但是重点就是旁边的这个峭壁，算是是直下的那种，嗯、就是不是缓坡。嗯嗯而且你就如果你恐高的话，你是没有办法一下看到底的。我本来呢，其实前半段前几百米走的时候没有这种感觉，
2: 嗯，就还
0: 挺就是挺挺认真的 focus 在自己的脚下，因为我这个人走路，<笑>由于我的脚法不是很好，嗯，所以我走路的时候徒步的时候很很认真的看脚底下，嗯，平时都是怕说你看一眼哪哪有什么景色，我才会抬头，所以我会在。就是徒步中过程中就是错过一些，但是我保证自己的就身体很安全。然后那一天就是走这段路的时候，我本来也很认真的看自己脚下走走走，怕说你看看那有山羊，是你说的吗？
1: 对，因为对面是完完全是峭壁，然后落差非常大，然后那个那个看起来就真的是九十度或者八十度，然后上面一群羊就站在那个分散的站在石头上，特别特别
0: 小。然后我就听他就是一叫我说：“你看这个东西。”我下意识抬头，我去找那一下，然后我突然发现我是走在一个直上直下的一个峭壁的旁边。嗯，我整个人一下就开始眩晕了
1: 。在我的视角看来，这个人就是恐慌发作了，嗯、就
0: 很害怕。然后我突然一瞬间就变得很紧张。嗯，但是当时好像我没有表现出特别紧张那种状态
1: 。没有，其实因为你离我比较远。嗯。然后当我拐个弯过去看看你的时候，你已经面对墙壁，然后在那儿就发抖了
0: 。我在喘，嗯，然后我我就是突然间觉得我操太吓人了，就是你想离你就大概迈一步两步就是一个直上直下的这样的一个地方，嗯，我没有办法告诉自己说我不害怕，而且我已经很努力的只看脚下了。但是也没有用，嗯，所以在初期的，就是当我感受到害怕之后，我的第一个反应是我面对墙壁站着，我背对着悬崖，我觉得我这样能好，但事实上是不可能好的，因为发现它这个设计的这个山路，因为它是会拐弯的，嗯、所以每一个就是拐弯的地方，你就不得不看到前面它是一个悬崖，嗯，所以我就很崩溃。然后我就不停的快走，这个时候好死不死的帕洛马尔在后面就开始给我出主意，你知道吗？就是我觉得在人就是
1: 担心他
0: ，你你怎么出的主意？
1: 我说你就是面对墙壁斜着走，像螃蟹一样走
0: 。你听听这招管用吗？你说
1: ，在我看来是管用的吗
0: ？就是首先第一，这样会大大降低我的就是速度。嗯，他让我的效率变低了，也就是说我的恐怖时间又延长了。第二一点就是，你这样走路的话，我是一直背对着悬崖，我完全没有办法衡量我和他之间的距离
1: 。但因为他是有一个就是下水道盖的，那个井盖是一条规律的平行的
0: 。不，但是你你很恐惧，你没有办法去理性分析这个事情。嗯，然后第二个事他说这地方有三米宽，我可以拉着你。他就想站我旁边拉着我，但是大家不知道，在面对恐惧的时候，人是会做出各种推搡的动作的。所以当时我想到，如果他在旁边拉着我，比如我脚踩了一个石头，踉跄一下，我立刻得把推旋后下面去了。<笑>所以当时我就会觉得，你不要在我旁边站着，你也不要牵着我。嗯、然后他就在后面跟着我，他跟着我就是跟着你一步之遥。所以其实就是给我感觉，就后面一直有一个紧迫的脚步声跟着我，我会更紧张。嗯所以，然后我停下来之后，他又开始说：“你只需要关注你脚下就可以了。”但那个时候，恐惧是完全没有办法靠说你说了两句话我就能消掉的。嗯、所以那个时候我就大哭，突然间开始我说：“你不要说话了！”哭到就是我自己也不知道我为什么情绪那么激动。嗯、但后来我反省，就是因为太害怕了，因为你你没有办法在这个，比如说我我之前，呃，说我去玩桨板害怕水在那儿。嗯我只要爬上来，我就可以离开那个水。我可以选择终止这个事儿，但在那一刻我没有办法终止这个事儿
1: 。而且往回走，成本太高了
0: 。而且你往回走也没地儿去。嗯，你说你能去哪儿呢？你总要就是你前面你往回走十公里再回去。
2: 嗯
0: ，然后呢，就花两百块钱再坐车再下来。嗯，然后或者说最后两公里你咬着后槽牙把走完。其实你性价比上来讲一定是。后半截管用，而且当时我已经提前走过几百米
2: 了
0: ，嗯，我再回去我也要走悬崖，那我既然都要走，那我还不如直着往回走，而且你要想往回走的话，我还要和别人打照面因为后面还有人，嗯、我就必须得从他身边错过去，错过去的话，大概率我离悬崖边上更近，我就更崩溃了，所以我想了想，我只能是硬着头皮往后走，嗯、但我硬着头皮往后走这个事情呢，就是。没有退路，没有退路，我就只能这样走下去。我一想到这个事儿，我就很崩溃，然后我就一边哭一边走，越走越快，越走越快。当时你在后面看我走的速度是什么样的？嗯
1: 、呃，我当时回来之后，我跟胡云叔说，如果有悬崖竞走比赛的话，胡云叔一定是冠军。
0: <笑>我走的超级快。然后快到就是那种，我希望下一秒就结束所有的事情，嗯、所以我会不停的让自己效率提起来。但是问题就是我走虽然很快，但我又在大哭，嗯、所以我就是眼睛会哭花的时候我就特别紧张，所以我走一会儿之后我就会停下来，因为眼前全是泪水，把眼睛擦干，然后就是靠在石头上面<笑>旁边墙就是那个悬崖壁上歇一下。然后再走
1: ，因为悬崖在我们右边，胡云说阿姨、哎、是拿着右手挡着自己的，就是就是眼前，然后不让自己往下看
0: ，就是掩耳盗铃嘛。嗯、然后我我相当于是挡住我自己的一、呃、一部分视线，一部分视线，嗯、让我自己觉得我虽然知道我右边是悬崖峭壁，但是我走路的时候尽可能的不和它进行一个直接面对面的接触，嗯、就仿佛我走在一个两米宽的路上的这种感觉，但是。我大概是到后面，快到，就是我发现能够看到缓坡了。嗯，就它其实下面，而且下
1: 面是个镇嘛，对对，尼龙镇嘛，然后它是分也是分上下几层的。嗯，你能看到下面那一层的建筑，然后有有一个大红房子。
0: 对，就是当我发现我能够感知它的底儿在哪儿的时候，嗯、我就不害怕了。然后我就把右手挡着我的这个眉角部分的这种这、嗯、手就放下来了，我就可以正常的走路
2: 了
0: 。嗯，然后我的情绪稳定了，我不哭了。嗯，然后我整个人的状态进入到了一种恢恢复到了一个正常徒步的一个状态。嗯
1: 、对，而且就是前面有几次停下来，我都是想说，来，我们抱抱，然后鼓励一下你，我们继续往下走
0: 。我这男的要疯了，人在悬崖边上正害怕呢，你要抱抱。
1: 然后到了后来，就是到了缓坡的时候，她开始主动说“老公抱抱”，然后我觉得啊，她、哦、正常了
0: 。对，你要想就是一个人非常害怕，然后怕说来，我们那这歇会儿吧，我你歇会儿，在这个地儿歇会儿就要了我的命，你知道吗？就是你一旦这个地儿停下来，我就会觉得我就是焦虑症都要发作
2: 了
0: 。嗯啊，我没有办法在这个地方停下来
1: 。后来我们俩也交流了一下这件事情，就是在我的眼中，这种恐惧是是对我来说是不存在的。
0: 你也有恐惧的东西啊，但
1: 但这个恐惧对我来讲，就是你把下面换成玻璃的
0: ，我也能走过去的。嗯、我不行，哦、我更不行了。就是我如果是玻璃的，我可能就直接就嘎过去了。就我就对就就首先先
1: 跪在那儿，然后慢慢嘎过去
0: 。不是，我可能直接就嘎过去了。嗯，就是它不是一个我可以承受的一个东西。嗯啊、嗯，而且可能，而且当如果我遇到这样的情况，我可能会做一些更夸张的事儿，我可能直接从悬崖上跳下去了。就是让我慢性死，不如我一下死了算了，就是这种感觉，<笑>就是你很难去平衡那一刻我能去做什么样的一个反应，嗯啊，就应激反应，猫会应激，我也会应激，就这种，嗯、然后后面会发现很多朋友其实都会有这个恐高这种情况，嗯、而这种恐高和别的还不一样，比如说我之前也在播客里说过，我去攀岩之前，我是一个很明显有惧高的人，嗯、我是恐惧的，而且我走过街天桥我都害怕。我走过一天桥的时候，我一定要走正中间，因为偏任何一侧，我觉得我都要掉下去。
1: 嗯，而且比如说我们在徒步过程中，嗯、比如经过一个铁桥之类的，红叔、嗯、都会问你觉得桥陡吗
0: ？但桥确实在晃啊
1: 。但但因为我对我来说，这和平路没有区别，所以我压根不会去体体,体就感受这个东西。
0: 你这个人太钝了，<笑><笑>你不敏感，但我能感觉到。嗯，所以其实任何一个就是底下不是死个蛋儿的路，我都会紧张。嗯啊，尤其是桥啊等等这种就是有高度的地方都会有。我去攀岩也是为了去训练我自己，不在这种地方感到高的地方感到恐惧。嗯、但我发现我可以接受直上直下的恐惧，但我不能接受自己走在这种地方的恐惧。嗯、它完全不是一个东西，它是消解不了的。而且我想象不到什么事儿能够锻炼这个事情。我后来给你解释过，不是只有我有这样的情况，很多人都有这样的情况。嗯啊，怎么办呢？没有办法。
1: 就少去这种地儿，或者不去
0: 。但是我后来发现，徒步的时候，每一个人的恐惧点特别不一样。就我在小红书上搜到，就很多人可能像我一样，在走这个峡谷的部分会有这个恐惧；有的人可能是那种下坡会恐惧，有的人大爬升会恐惧，就每个人点都不一样。还有人可能是因为在路边某一个野生小动物受不了，嗯，就这很很难免的。所以我们就是没有办法保证每一次。在户外遇到的东西都是自己完全不害怕的，嗯，因为我们见过很多人，比如怕蛇，或者怕呃小米奇呵呵等等这些东西都没有办法
1: 。这次我们还遇到了猴子
0: ，对，嗯、那猴子没有人怕马骝吧？还好
1: ，不好说
0: 、嗯，也是哦。嗯
1: ，这次我遇到三十多只猴子呢，其实挺吓人的。你这么说，嗯、
0: <笑><笑>我遇到了三公里的那个就是弯道呢，嗯，这种。反正就是恐惧这个事儿没有办法消解，而且你看你是因为你没有什么很恐惧的东西，所以你才能那样恬不知耻的给别人支招。但这种事儿重点就是当别人面临恐惧的时候，嗯、你的招是没有任何用的，因为这个东西不是他自己主观选择说我害怕
1: 。但但我要考虑的是，比如说作为一个向导或者作为一个专业的人，他是怎么来做这件事情的？其实我挺好奇这件事情的
0: 。我不知道。哦可能专业的人会提前告诉他这个地方有什么样的问题。你总不能说你一个作为，比如你一个雪山向导，人都上去你跟他说这儿有什么什么东西
1: 。但比如说我们这次发现好多人他有向导，然后他的穿衣仍然是非常不专业的一个状态
0: 。我们这次还见到在雨崩，我穿呢子外套攀，就是就是攀登啊，然后有人就是拎着个 Prada 小包。嗯然后两个人一共带了五百毫升水，对，很危险的事情都是。对
1: ，而且是他中午才出发
0: ，十二点
1: 。然后我们在下山转去尼色的路口碰见了他
0: ，但他们没有向导啊
1: 。对啊,、嗯、啊，但是那个穿穿大衣的是有向导的
0: 。那可能就是因为有向导，他才敢这样吧？嗯、<笑>不知道，反正就在我看来，这些事儿都挺不可思议的。但主要是因为这些事儿都没有难度高到那个程度，比如说你去雪山的话，就不能这样搞了。
1: 但我们也警告那个就是拎 Prada 包的那个、嗯、那对情侣，就是这个地儿天黑了回不去是有熊的。嗯嗯，嗯
0: 但他们说话也挺气人的。对他们说就是过来来这儿什么叫呃,呃
1: 变形记参加变形记的
0: 像话吗？呃、来体
1: 验一下生活
0: 。那徒步就是来体验变形记的嗯。
1: 嗯，然后接下来就是先继续说一下垃圾的事情吧。嗯嗯，我这次。因为神铺啊，还是有能力多去捡一些垃圾的。嗯、到了冰湖的时候，其实我已经没有这个能力
2: 了
1: 。
0: 嗯嗯，嗯什么感受呢
1: ？就大家在山上真的需求好奇怪啊。嗯嗯，我在山上捡到了氧气罐，氧气罐很正常了、啊。嗯嗯，当然非常不建议大家扔在山上。
2: 嗯
1: 嗯，还有就是 AD 钙奶，嗯，还有辣条。<笑>
0: <笑>就我觉得不管吃什么，这也是个人选择，咱管不了。嗯、但是你怎么吃，你怎么拿回来，<对>这个就挺重要的。嗯，因为就是比如说我们看到大家吃这些东西扔在山上很难看。嗯，而且你扔在山上，就是那些野生小动物也会吃。
2: 嗯，他们会
0: 把这些东西二次舔干净，利用什么的。嗯，他们会作为他们的食物，对他们也不就无论是对大自然的植物、植被、生态。还是对于就是小动物来讲，都是一个非常不好的事情。嗯嗯、啊，关键就是丑，所以我是觉得，不管你想吃啥，你给带下来就行
1: 。嗯，而且就是好多地儿，我们会看到藏族同胞会写，这是藏族的宗教圣地，嗯、所以不要扔垃圾和不要大小便、嗯。对，嗯,嗯
0: 所以其实还是就是有点敬畏心吧。嗯嗯、啊，然后我这次感觉就是雨崩是一个。嗯，挺值来，挺值得来的地方。嗯嗯，主要给我的感觉是这儿很多常住的人，比如说像，呃，民宿老板呀、客栈的老板呀，还有一些，在这个地方生活的人，都很好。嗯嗯，
1: 嗯而且我这次还特别意外的在雨崩村里面喝到很好喝的咖啡
0: ，是那个山野 Bistro。嗯嗯。嗯因为感觉很
1: 好吃的巴斯克蛋糕
0: ，对，因为感觉好像整个雨崩村里面、嗯、山野 Bistro 是最有名的咖啡厅，但它确实也是做的最好的，嗯，呃，确实也是呃比较贵，嗯、但是我们后来也明白，其实，在整个雨崩里面，你送所有的东西进来是非常贵的一个事情，嗯，它本身成本就很高，比如我们那个民宿的老板就说，比如一大箱那种纸巾，那种纸巾一箱送上来，嗯、运费就要十十五块钱。
1: 就除了普通运费之外，从德德清县城送到雨崩的价格就是十五
0: 。对，因为他这个送上来的这个路程非常的费劲。嗯。然后所有的这个司机他们就是感觉也都挺不容易的。对。啊，因为我们那几天住的时候，要从下雨崩到上雨崩，这一段路吧，看起来没有多累，但是你走上来可能需要个半小时到一个小时，看体能。嗯、然后你坐车上来五到十分钟。但这五到十分钟就是要六十块钱，嗯
1: ,嗯而且那个车路、嗯、那个路线非常的刺激
0: ，对你开起来就像坐过山车一样，嗯，但是你就只要坐着车，你就会明白它的重要性，它就是值得这个钱
1: 。但当你待到第三天、第四天的时候，其实这个路程不再是问题了。对，嗯，就还是一开始因为高海拔的原因，嗯、会让你不适应，然后觉得这段路特别特别累。
0: 对，反正就是感觉在雨崩村里，所有东西的成本的原因都要加上它的地势条件。对，所以无论是你去呃买一些东西，它的原材料的成本会增加，嗯、然后你的呃，比如借用一些交通工具，它会就成本增加，各种各样的东西都会增加。嗯，啊，包括在山里面，比如说你去爬一条路，中间其实是有补给站的，嗯、就会有一些比如藏族同胞在那里做那个牦牛奶，然后、哦、那个太好喝了，对，它的成本也很高。那个
1: 成本还好了，他们自己养了牛
0: ，二十块钱一碗嘛。你在外面买牛奶、嗯、其实很便宜了，但也也没有多便宜嘛
1: 。我觉得相比它的味道来讲，可乐十几块钱一瓶，对，
0: 都是这样的。嗯，所以其实整个的它的就是单价都会比较高，嗯，然后整个雨崩村里的单价也会比较高，嗯嗯。但是我个人的感觉就是还是值得去一次。嗯，因为当你每一天都能早上起来看到日照金山啊，就我们这几天的感受是这样。十一月中旬，嗯，然后这两天雨崩要下雪，然后它是一个就是气候还比较丰富的一个地方，一年四季可能都有不同的景色在等着你，嗯，就感觉很好。大
1: 家去之前一定要查好天气预报，嗯，比如我有朋友这一天，因为他在我后面去的。因为封山了嘛，所以他就暂时进不去，不去大概要等两天才能进去
0: 。对你时间成本就会搭进去嘛。嗯,嗯但总之还是觉得挺不错的。
2: 嗯
0: ,嗯，那这一期播客呢，就跟大家分享了我们，呃，近半个多月以来的一些户外小小小什么呢？新的体验吧，小体验吧。嗯，对，然后还挺开心的。嗯
2: ,嗯
0: ，我我感觉就是我们录了好多期关于我们两个人生活中的一些小尝试。然后我个人觉得这个事儿没有刻意去跟大家传递什么，但每次可能还能给到大家一些小经验，希望大家也觉得不错吧。<笑>嗯
1: 、然后户外装备什么的，我们可能更多的会选择在小红书分享
0: 。对，然后大家可以
1: 去回音书的小红书看一下
0: 。对，最后其实也还是我们日常的小小广告的部分，<笑>就就是因为我们十一月三十号是有呃。本年度倒数第二场直播，嗯，小红书直播，然后会分享一些暖暖冬日会有的东西，
2: 嗯，然
0: 后跟大家选了诺诗兰，就是 Northernland 的呃三合一冲锋衣，嗯，然后还有羽绒服，还有那个抓绒内胆，其实都是很适合户外穿的衣服，嗯，还有安娜苏 Active 的一些时尚的那种呃户，不能叫户外啦，就是运动女孩的穿搭。
1: 对，还有奥 u t 亚这种就是美丽的羊毛的老朋友
0: 。对，然后还选了那个、嗯、呃 ，Flee Belt， 就是菲比特的，嗯、就是冬季的穿的那种加绒的导汗裤，就很适合冬季路跑的朋友。嗯、然后以及这次呢，我们还准备了一些呃 A A D 的一些冬季的衣服，然后还有一些我觉得比较适合在冬天用的呃奶盖被，然后奶盖四件套。还有 Colorkey 的唇釉啊，什么之类的，还有什么东西啊？反正就是很多都很适合冬天用的。我们这次选的主题就是暖暖冬日，嗯嗯，就还比较嗯期待大家来直播间看一看。而且这次价格也不错，嗯、因为我会发现小红书上，价格在我横向比较很多里面，其实都还比较划算
1: 。是我们好多东西自己都买亏了，嗯
0: ，<笑>就说起来还挺惭愧的呢。对。嗯，反正就是，呃，同样期待大家在十一月三十号来直播间看看我们小红书搜“胡心树”就可以了。嗯，嗯然后十二月中旬吧，我们还会有一场是关于双旦礼物的专场，有一些很好看的圣诞配色呀，然后新年配色的东西是值得护送礼物的时候用的。
1: 我们还有很多期播客才到那时候了
0: ，是吗？万一咱又出去玩了呢？哦、你看接下来这、嗯、一定出去玩。对，因为我们从现在开始到十二月中旬有非常多出行的机会，嗯
2: 嗯
0: ，所以就提前预告一下嘛，对吧？行，嗯，好了，那我们本期播客就到这里了，感谢大家的收听，希望之后在旅途中也能见到收听播客的各位，嗯，嗯就这样吧，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。